0: The ten, the five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar Weltmeisterlich gute Cocktails Jetzt in Suhl im Kino Yo und damit herzlich willkommen Boys, heute ist es soweit, Folge 40 Wir dachten die letzten drei Mal schon es wäre soweit, aber heute 40. Folge
1: Yay yeah, 40, yo yo
0: Jungs, wie geht's euch?
1: Ja, ordentlich Beine geschrotet, wie Markus Rühr sagen würde. nee würde er nicht sagen. Wie würde Markus Rühr sagen? Markus
0: Rühr würde sagen, wer dünne Beine hat, sieht scheiße aus. Oder okay, sowas.
1: aber wir haben keine dünnen Beine, also ist alles okay. Ja, wir haben, ja, also Leg day bei Eric und mir. Und Conny, was hast du heute gemacht?
2: Äh, oh ganz ja. Körperplan. Ja, ich habe ein bisschen gedetliftet und dann also den Rest von meinem Plan. bisschen Schultern. So. Ich, bin, ich bin ehrlich,
0: Alter, meine Oberschenkel krampfen halt immer noch. Ne? Bei, ja, mir, ja. bei mir
1: ist eigentlich alles tutti.
0: Ja, boah, ich habe schön im zweiten Satz im zweiten Satz äh, Romanian Deadlifts, habe hab schön angefangen, meine Beine zu krampfen <lacht> und dann äh, habe mich oben hingelegt, um quasi den Krampf aufzudehnen, habe mir so ein Gummiband über den Fuß und habe den quasi 90 Grad in die Luft gezogen ähm, und der kleine Homie Björn vom Tom das Kind war mit auf der Trainingsfläche und hat quasi an meinem Bein rumgespielt und hat das ein bisschen nach vorne gedrückt, so weit, bis der Gummi oben abgegangen ist, mir voll ins Gesicht geschnitzt. <lacht>
2: Nice von wir. Geil, Alter,
1: hätte ich geil gesehen Ich
2: war daneben, aber ich habe
1: es nicht gesehen Schade.
2: Äh, ja, ich fühle mich auch gut so. Vorhin war ich ein bisschen fertig Nach der Arbeit wieder, aber jetzt am Training ähm, Fühle ich mich
0: wieder energetisch Also Einen guten Effekt Also, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen Er steht hier auf dem Tisch Und, und äh, flößt mir Angst ein Oh, ich habe so Bock, ich habe so Hunger Basti, Es ist der Tag gekommen
2: Oh Mann, ey. ich, ich hole euch mal rein, Jungs. Ähm, also, wir diven quasi gleich am Anfang direkt in die Naschecke rein. So, das Intro kommt gleich. nur kurzes Vorwort. Ähm, mein Arbeitskollege Basti, der jetzt mittlerweile ehemalige Arbeitskollege, ähm, hat mir schon vor einiger Zeit die schärfsten instant der Welt mitgebracht. Ähm, viele werden es wahrscheinlich kennen, es war so vor drei, vier, fünf Jahren relativ im Hype, so. da haben viele dazu YouTube-Videos gemacht und Challenges und so. Ähm, teilweise auch, wie die da, keine Ahnung, drei, vier Packungen auf einmal fressen und so. Ähm, und die hat mir mitgebracht, hat er selber auch schon mal probiert, meine diesen die sind äh, gut scharf und wir sollen die doch mal im Podcast probieren, weil der Erik ja so gerne scharf ist.
0: Hat, hat er das wortwörtlich so gesagt? Er, also er weiß glaube ich, dass der Erik das hasst Das war glaube ich ein Hintergedanke. Wir haben, wir haben gestern Abend noch drüber gesprochen Nach dem Training ähm, Im Rahmen einer sehr interessanten Konversation In unserer Gruppe äh, Haben wir drüber gesprochen Hätte ich mich einfach damals zusammengerissen Und hätte nicht durchblicken lassen ja, dass dann hätten wir echt geile Scheiße mir, hier hätten Dass mir scharfes Zeug nicht schmeckt Und jetzt bin ich einfach das Ziel ja. Für alle Portfolio Die Leute Hörer. wollen
1: dich bewusst
0: ficken Explicit
1: language Die Leute wollen dich be bewusst ärgern Herrlich, also, oder? Herrliches Gefühl, wenn so eine ganze Hörerschaft Bock hat, einen jede Woche Hops du nehmen. Ja,
2: auf jeden Fall, ähm, oh, das riecht wir, so köstlich. wir hatten jetzt schon ein bisschen länger, wir haben es lange aufgeschoben, weil wir alle nicht so richtig Bock hatten. Aber Was? dann, ähm, Du hattest oder, die Nudeln und hast oder, sie immer vergessen? Ja, also Eric, Eric <lacht> hatte keinen Bock. Ich hatte auch nicht so richtig Bock. Shish, wäre es wahrscheinlich egal. Ähm, und als dann der Basti vor zwei Wochen äh, aufgehört hat bei mir in der Firma, er hat mich nochmal dazu gefragt und ich habe ihm halt versprochen, dass wir es jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen machen
0: und das ist jetzt
2: ey was für eine bessere Folge als die 40. Basti,
0: wir haben es uns aufgehoben ja so kann man es auch so kann man sagen aber okay, dann, äh, ach also das Ding ist die Leute die mich ein bisschen besser kennen so die wissen ich esse halt auch ich esse halt auch kein Weizenmehl und keinen Zucker und das ist einfach die Kombination aus der Hölle für mich, Alter. Das, ist, das sind Nudeln mit, mit scharfer Soße und die Soße steht auch noch schön mit Zucker, Alter. Das ist, also... Die wird, mich richtig, ich weg, die, richtig die wird mich richtig
2: wegknallen. Naja, dann fahr so mal ab, die Naschecke hier. Connys Naschecke. Mhm. Mhm. So, und ich habe ja damit... Ähm, dass sie jetzt nicht so, weil es ist ein Audiomedium und wahrscheinlich werden unsere Reaktionen ähnlich sein wie beim Chip und ihr werdet nicht viel Unterschied hören, weil ihr es ja nicht seht. Deshalb habe ich mir überlegt, äh, machen ja, man, wir das Ganze ein bisschen man kann interessanter.
0: Tränen nicht hören, leider. Genau.
2: Machen wir es ein bisschen interessanter. Ich habe es den Jungs gestern Abend schon mal gebrieft. Ich weiß nicht, ob sie viel drüber nachgedacht also, haben. Also
0: mich hast du gebrieft. Der Schisch war schon schlafen, hat mir vorhin offeriert. Er hat es gar nicht mehr angehört heute früh. Okay, dann ist es jetzt ein bisschen spontan. Ich muss sagen, ich habe selber auch nicht so viel darüber nachgedacht heute, weil ich nicht so viel Zeit hatte.
2: Also ist es ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber ich würde sagen, wir machen äh, quasi zu dem scharfen Essen ähm, unsere NFL Hot Takes. Das bedeutet, äh, wir hauen einfach mal jeder drei spontane Hot Takes raus für die Season oder auch die
0: nächste meinetwegen. Ich musste heute früh dran denken, äh, eine unserer ersten Folgen, ich glaube die zweite oder dritte, die hieß sogar Hot Sauce und Hot Takes. Stimmt, da haben wir die Hot Sauce probiert von Franz feines Ja. Da haben wir haben die noch? Hier? äh, bestimmt. Die Boah, die nehme ich mit nach Hause. Hey, die die Boah, hast du zu Nee, hast du zu Hause? Du, zu Hause? Ja.
1: du Frechdachs, du isst doch gar nicht Okay,
0: ich, ich würde aber sagen, bevor wir den ersten Hottag machen, probieren wir. Komm, darf ich, darf ich wenigstens zuerst? Okay. Boah, knall dann dir das ich Ding aber weg. nicht
1: ganz so sehr rein, weil ich will auch noch was haben. Nee,
0: ja, du hast noch nichts gegessen heute, ne? Ja, Alter, ich bin komplett, ich bin komplett Dann, dann. dann führt mal die Moderation weiter. Okay. Oder sag uns doch schon mal deinen ersten Hottag Conny. Jo, hau deinen ersten. Oder hast du, hast du einen? Ich hab,
2: ich hab einen, ja. Ähm, Während sich der Eric hier gerade eine kleine Gabel macht. Äh, mein Hot Take ist, der ist vielleicht gar nicht so hot, weil es realistisch ist. Aber mein Hot Take ist, die, ähm, die Boys sind grün-weiß, die New York Jets werden es in die NFL Playoffs schaffen und werden mindestens ein Game gewinnen. Das ist mein Hot -Take. Warte mal, das die, heißt Die New York Jets werden es in die Playoffs schaffen und werden quasi mindestens durch die Wildcard-Runde kommen.
1: Wildcard-Runde in die Divisional-Round. <lacht> okay, Eric hat den ersten Bite genommen und es knallt ihn komplett weg. Herrlich. Oh. Und er hält sich sein, sein Brustmuskel, ne, seine Rippen. Oh, Alter. Ich weiß nicht, was äh, Mein Hot -Take ist Ich glaube, die Cincinnati Bengals dreht das Ruder tatsächlich noch rum. Klatschen die Playoffs und eventuell, eventuell sehen, wir, <lacht> sehen wir sie wieder im AFC <lacht> championship game
0: Also, ganz schön scharfes Zeug. Wirklich, Alter, in dem Moment, wo es meinen Lippen berührt, war es schon scharf. Also, T-Shirt ist
1: nimm mal nicht so viel, ich will auch noch was haben. Ja. Mhm.
0: Also, den Jets-Hot-Take, den sehe ich. Defensiv sehr stark dieses Jahr. Also, das, das könnte ich sehen, dass es passiert mit den Jets. Ähm Bengals, was, was, war dein, was war dein Call? Sie schaffen die Playoffs? Dass sie die Playoffs schaffen
1: und mindestens sind AFC Championship Game kommen.
0: Okay, das. Ja, Playoffs schaffen, okay, AFC Championship Game denke ich nicht. Uh, Alter, die sind nice. Die sind wirklich scharf, oder? Ich finde die jetzt nicht so scharf. Ich finde die übel scharf, Alter. Ähm, mein, mein Hot Take ist, äh, Kirk Cousins ist aktuell.
1: Oh, ich esse mir das jetzt rein, Alter. Hey,
0: gib mir auch noch was. Hä? Übel nice. könnt, wie könnt ihr das einfach so essen, Alter? Digga, das ist nicht scharf. Was ist los mit euch? Das ist nicht scharf, ist das schmeckt übel lecker. Ja, hab, du hast
1: noch
2: zwei Packungen davon? Kann
1: ich, ich eine mit nach Hause nehmen? Ja,
2: ja. Also, ich glaube, man merkt halt, dass der Shish und ich wahrscheinlich in unserem Leben schon relativ viel scharf gegessen haben, so. Fürs okay. Leute, die regelmäßig und gerne scharf essen, ist es, ist es scharf, so, das kann man sagen. Es ist, es ist scharf, aber es, aber es ist...
0: Lecker Digga, so. Ich wirke jedes Mal wie die größte Pussy, wenn wir sowas machen, Alter.
1: Naja, Digga, das ist halt, das ist auch keine scharfe Esserin, so, da muss ich auch immer mein, mein Zeug und ihr Zeug getrennt das ist krass,
0: machen. wie, wie verschieden so eine Wahrnehmung sein kann. Also mein Hottag wäre gewesen, äh, Kirk Cousins aktuell und dann Top 3 Kandidaten für einen MVP-Titel. Ähm, wow! <lacht> was? Okay. Digga, dann schmeiße ich ja, mal kurz. Krass, so. Hot -Take, der Hot Take Alter. kommt doch safe weil du
2: ihn so hot findest nach seinem Play video <lacht> Alter, das Play video ja. richtig. Ja. Ich, wusste nicht, dass ja. ich hätte nicht
1: gedacht, dass der ins Six-Fak also hat. Ich hätte
2: gedacht, Kirk Cousins hat einen ziemlichen Dead-Bud, aber ja. Digga, das ist kein Dead-Bud. Dead also kurz für alle,
0: um sie ins Boot zu holen. Aber der Drip hat ihn richtig gut gestanden. Äh, Kirk oder? Cousins ähm, hat gegen so ein altes Team gewonnen, die Commanders, die vormals die Redskins waren. Ähm, und da gibt es ein sehr bekanntes Video von ihm, wo er quasi nach dem Commanders sieg oder nach dem Redskins-Sieg damals ähm, an Reportern vorbeiläuft und You Like That ruft. Mhm. Ähm, Jetzt hat er mit den Vikings gegen die Commanders gewonnen, und hat auch das Huddle beendet mit 1, 2, 3, you like that. Und dann wurde er ziemlich viel abgefeiert. <lacht> äh, you like that! Und äh, hat auf, der, auf, dem, auf dem Heimflug hat er quasi von seinen ganzen äh, Teamkollegen die krassen Ketten bekommen und Sonnenbrillen und stand da oberkörperfrei. Äh, in, der, in der Flugzeugkabine ist es wie reingegangen, das war ein sehr, sehr cooles Video ja Wie findest du eigentlich den Flavor um nochmal ganz kurz zu den Nudeln zu kommen weil ich
2: muss sagen, Schmeck es lecker. gibt ja viele Instant Nudeln so und viele schmecken immer nicht so geil aber ich finde die sind auch vom Flavor her richtig ja richtig nice Die schmecken so richtig gut, ich knall mir die jetzt hin
0: Also ich habe auch gerade erstmal schön hier halb Meter Milch getrunken, gefühlt danach Ist krass. Ö also es öffnet auf jeden Fall ein bisschen die Poren, ist aber ganz nice ähm, Ja, ich würde sagen fangen halt jetzt schon wieder, wieder Instant an zu schwitzen, ich habe gerade eben geduscht, Alter ja, das ist immer so eine Kacke. Ich glaube, ich muss noch mal duschen, bevor wir nachher losgehen.
2: Ähm, ja, haben wir noch ein paar Hot Takes? Ähm, mein Hot Take ist, dass
1: die Seahawks ihre Division gewinnen und äh, Gino Smith Offensive Player of the Year wird. Uh,
0: uh, uh, uh. Gino oh, Smith oh. als
2: Offensive Player of the Year? Ja. Also ich habe letztens, habe ich es ja. auf Instagram gesehen, ähm, wollten wir nicht auch noch mal unsere Mid-Season Awards machen? Das, das hatte ich nochmal? für heute geplant. Okay. Ähm, dann greife ich da jetzt trotzdem mal vorweg, ähm, weil es gerade um Gino ging. Ich habe gelesen, dass Gino Smith natürlich ein ziemlich krasser Kandidat ist für den comeback player of the Year. Da ja. hätte ich mir gewünscht, dass die... Da hätte ich mir gewünscht, dass die NFL so
1: wie in der NBA Most Improved Player reinhaut. Ja, da, das wäre cool,
2: wenn es das auch in der NFL gibt, das stimmt. Weil dann, ja, dann wäre
0: Gino a safe lock. Ich finde es ich find's okay, weil es ähm, gibt halt jeder... Ähm ja, jeder Liga nochmal so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Um ich hatte auch noch ein Hot Take und zwar... Gibt es in der NBA einen Comeback-Player nee, auf ah, dafür ah, gibt es okay. den Most-Improved-Player. Um ich hatte auch einen Hot Take und zwar war der Hot Take... Kyler Murray... hätte sich für Baseball entscheiden sollen.
2: Oh! oh, oh. also ähm, Für die, die es nicht wissen, Kyler Murray war ja jetzt in der NFL auch ein first Overall pick richtig? Ja. Ähm, und hatte damals die Chance, quasi, weil er so gut war, ähm, sich zu entscheiden. Und er wäre safe, also es stand eigentlich fest, er wäre auch in der ähm, MLB. In der ersten Runde genommen worden. Wär auch first, er wäre wahrscheinlich sogar auch first of all geworden.
0: Ja. Ähm, und er hat sich für Football entschieden. Ja. Und nach aktuellem Stand kann man fast sagen, seine körperlichen Voraussetzungen, Kala Murray ist sehr klein, sehr leicht für einen Quarterback, ähm... Hätten ihm vielleicht sogar eine bessere Karriere in der MLB beschert. Aber das ist der aktuelle Stand.
2: Ja, es ist ein Hot Take, weil seine Karriere noch sehr lang sein wird. Genau, die mal. ist noch er ist auch sehr jung. Ähm, ähm, ja, ich, ich würde noch ein Hot Take raushauen. Okay. So. Ihr habt jetzt, glaube ich, beide bisher zwei. Ähm, ja. Kann mal kurz überlegen, weil das jetzt hier echt spontan kommt. Aber es ist echt auch gerade viel los. Ähm, Na, sag doch einfach das, was du mir vorhin gesagt hast. Ja, nee, weil das, das wäre jetzt wieder so teambezogen. Und wir hatten ja schon ein Team. Ich würde jetzt nochmal spielerbezogen gehen. Ähm, und zwar ist, also mein Guess ist, dass wenn die Season weiterhin so gut spielt, hat Christian McCaffrey einen Shot auf Offensive Player of the Year. Auch wenn die Hälfte der Season schon
0: rum ist. Was gibt's? Warum frisst der Penner im Podcast? Was ist los mit dem? Also der hat gerade die Na also Tom kam gerade rein, äh, der Schieß schmeckt anscheinend so gut, dass halt einfach das Ding jetzt leer ist. Ich habe Angst, dass er meinen Teller mit frisst.
1: <lacht> ich habe übel Hunger, Bro.
0: Ja, äh, Offensive Player of the Year Christian McCaffrey war dein Hot Take. Ich denke, er hat äh, einen Shot darauf, wenn er die Season so weiterspielt wie letztes Ah, Jahr. ist ein langer Weg, ist ein langer Weg. Ähm, Teller ist leer, Schieß ist satt hoffentlich. Nee. War es das mit der Naschecke? Ach so, wir müssen erst die Hottags ja. fertig machen, oder? Ne, naja, wir haben jetzt jeder zwei gesagt, das kam jetzt ja. so die, aus der Hüfte geschossen. Ich glaube, es
1: reicht. Hot-Tag Nummer drei: Cliff Kingsbury ist nicht mehr Coach der Arizona Cardinals nach dieser Saison.
0: Ja, das ist kein krasser Hottag, so das ist relativ realistisch. Die haben gefühlt zwei Spiele gewonnen dieses Jahr.
2: Gut. Naja, es war, es war sehr spontan jetzt hier. Krasser Hottag.
0: Ja, Mac Jones ist nach der Saison nicht mehr Starter der New England Patriots. So, das war's mit der Naschecke. <lacht> Alter, hat, hat eine. Also, Shisha hat eine Aluminiumflasche. Da hat er gerade so stark dran gesaugt, dass da sich einfach eine Beule drin entwickelt hat nach innen. Digga, den Sound hätte ich gerne als Bump beim Podcast. Ich hoffe, ich hoffe, man hört es raus. Also, gerne mal Bezug nehmen, ob man das rausgehört hat. Ja, dann, tut mir
1: leid an alle Hörer, sorry, ich will dich kurz unterbrechen. Tut mir leid an alle Hörer, ich weiß, das ist unhöflich, aber ich habe echt
2: übel Hunger und die Suppe schmeckt echt nice. Gut. Willst du die scharfe Soße noch austrinken?
1: Nee. Nudeln haben gut geschmeckt, aber Ich muss auch.
2: sagen, mir brennt es nicht so auf der Zunge oder im Hals. Mir brennt die Scheiße an den Lippen wie Sau, Alter. Es ist, äh, Da ist es tatsächlich ein bisschen unangenehm gerade. Mach mal zu, oder? What do you want? Ja, mach die Naschecke zu. Gib ihm. Connys Naschecke. Mm.
0: So. Ähm, Naschecke abgeschlossen. War wie immer scheiße. Danke fürs Einsenden. Sebastian... Wir werden, glaube ich, keine Freunde. Das war's dann, heißt der Kollege, ne? Genau, der Basti. Ähm, Alter Lachs. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ähm, ich wollte mit euch heute gerne mal so ein bisschen unsere Mid-Season Awards durchgehen. Die Saison ist zur Hälfte vorbei. Neun Wochen sind gespielt und es zeichnet sich so langsam Tendenzen ab, ähm, welcher Award an welchen Spieler gehen könnte. Ähm, ich bin mir sicher, viele von, äh, von unseren Zuhörern, die die NFL verfolgen, sind dieses Jahr von, ich sag mal, den alteingesessenen Anwärtern auf die Awards enttäuscht. Ähm, wir haben da unter anderem Aaron Rodgers, der letzten beiden Jahre gewonnen hat, ähm, den MVP. Digger. Wir haben Tom Brady, der, ja. Aaron Rodgers und ja, es ist mir egal, wie viele Packers-Fans diesen Podcast
1: hören. Aaron Rodgers hat letztes Jahr nicht MVP verdient.
0: Ist richtig. Ähm, da wollen wir jetzt aber gar nicht hin. Und zwar wollen wir hin, wer ist Stand jetzt? Stand jetzt, ohne ähm, vorauszuschauen, was quasi noch passieren könnte in den nächsten neun Wochen, sondern wenn jetzt die Saison vorbei wäre, Wer wäre euer MVP? Josh Allen. Für dich? Also wenn... Josh
1: Allen oder Jalen Hurts, aber ich gehe mit Jalen Hurts tatsächlich, weil die Philadelphia Eagles immer noch ungeschlagen sind und Josh Allen nicht gegen die Jets hätte verlieren müssen.
0: Ich gehe mit Shish teilweise mit. Also ich müsste mich entscheiden zwischen Jalen Hurts und Patrick Mahomes. Patrick Mahomes spielt dieses Jahr wieder wie vom anderen Stern. Ja. Also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie einen Quarterback so performen sehen. Das ist unfassbar einzigartig, was der macht. Und das, du siehst einfach, weil der mehrere Sportarten kann, kombiniert er quasi alles. Jalen Hurts spielt wie der perfekte Dual-Thread-Quarterback, den du dir vorstellen kannst. Macht sau wenig Fehler. Deswegen wäre es für mich auch einer von den beiden. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Stand jetzt, Aufgrund des Teamerfolgs noch mit Jalen Hurts gehen. Ähm, ja, was, ist, was willst du sagen? Nee, das wäre jetzt wieder ein
2: dummes, dummes Feuer. Nee, sag, komm. Ich finde es krass, wie Josh Allen snappt. Der, der Boy. Der Boy ist, der spielt so unglaublich. Ich weiß nicht. Und ich der hätte, für, meiner Meinung nach, hätte er die, also letztes Jahr schon MVP gewinnen sollen. Und ich. Ich gönne ihm einfach alles. Ich hoffe wirklich, dass er, ich hoffe jetzt, dass er healthy ist, weil er das letztes Game mit einer Verletzung raus in seinem Ellenbogen, die ähm, UCL, ich weiß nicht genau, was es ist, hieß auch, dass auf jeden, ah, Fall ist Fall Nerven, ist auf jeden Fall auch Nerven Band. betroffen sind. Ähm, ich hoffe, der Boy wird healthy und kann die Season zu Ende bringen
0: und ich hoffe, sie gewinnen den Super Bowl. Ich würde es ihm so gönnen. Also ich glaube, die Bills sind einer der größten Favoriten auf dem Super Bowl dieses Jahr, auf jeden Fall Top 3. Um, warum ich nicht mit Josh Allen gehe und ich und ich sehe was du sagst dass er dass er krass spielt krasses Potenzial auch hat noch mega jung ist und dazu noch einen richtig stabilen Schnurri äh, aber der macht unfassbar dumme Fehler habe ja. ich das Gefühl. Also der hatte jetzt wieder der hatte wieder ein gutes Spiel gegen die Jets hat aber zwei Interceptions geworfen, die also wo du denkst what the fuck has just happened so. Der hat der hat der hat einen Ahmad Gardner, einen 1,95 Meter großen Cornerback, komplett übersehen, der den Ball einfach direkt in die Hände geworfen. Die erste Interception war auch nicht gerade pralle. bei den Roller-Pass, muss er einfach ins Auswerfen. Ähm, die, die es vielleicht im 3 dw gesehen haben, es kam auf -7 Max letzte Woche. So, und deswegen ist er, ist er für mich noch nicht der MVP. So, Jalen Hurst macht weniger Fehler.
1: Äh, Eric hat es perfekt gesagt. Also, also vom Gesamtbild her, dass sie gegen die Jets verloren haben und vor allem, wie sie gegen die Jets verloren haben, das ist... Ja, das war sehr fragwürdig. Aber ey, sie sind ein 6-2-Team. Ja, sie hatten schon ihre Bike, gell? Wer, die, die Bills? 6-2 sind sie jetzt. Das heißt, es ist noch viel football für die Ahead. Aber Jalen Hurts hat halt, wie gesagt, äh, Leute sagen, äh, er hat ein, ein easy-Schedule und so. Die Eagles haben ein easy-Schedule. Aber äh, wir spielen hier in der NFL und da ist eigentlich egal, welches Team niemals zu unterschätzen, weil vor allem denke, dieses Jahr haben wir ja gesehen, dass gefühlt jedes Team gegen jedes Team gewinnen kann, was wir hier schon dieses Jahr äh, für Spiele hatten, wo wir gedacht ja, okay, haben, okay,
2: wir wollen jetzt nicht ja, wieder ja.
0: uns zu lange aufhalten. So. Ja, ja, das geht und zum nächsten Mal. Alles Wort. gut. Ähm, Deshalb wollte ich es eigentlich gar nicht sagen. Ja. Nee, aber das ist ja gut. Also wir müssen ja über sowas auch mal diskutieren, weil wir können nicht immer nur den Namen droppen so und dann erwarten, dass unsere Fans, oder F F Fans, Entschuldigung, unsere Zuhörer, ähm, dass sie dann dass die quasi einfach akzeptieren. so, dass das, Wir müssen es ja schon ein bisschen begründen. Um, deswegen kommen wir zum nächsten Award und da wird es, glaube ich, ein bisschen Diskussion geben, weil da zeichnet sich für mich dieses Jahr kein klarer Favorit ab um, und das ist der Offensive Player of the Year. Soll ich anfangen? Leg los, ja. Äh,
2: ist für mich auch aktuell relativ klar, es ähm, ist Tyreek Hill. Ist es Tyreek Hill für dich? Wirklich? Es ist... Es ist halt ein zweischneidiges Schwert so, also bei der Auswahl, weil du kannst natürlich sagen, okay, du gehst mehr in die Receiver-Richtung bei der Auswahl per se oder du gehst mehr in die running -Back richtung so. Running-Back hätte jetzt vielleicht doch jemand wie äh, Nick Chubb, so ein Shot. Ich würde aber aktuell, ich würde, wobei ja, AJ Brown davon auch nicht ausschließen ich glaube, es ist Tyreek Hill, ich glaube, es ist Tyreek Hill. Also bei
1: aller Liebe, wenn du jetzt die beiden Homies aufzählst, dann kannst du auch Stefan Dix und Justin Jefferson aufzählen, weil die Ballen genauso ah, hat. Reek macht die Yards, ich, aber macht wenig Touchdowns und die anderen beiden haben halt alle ein gutes Mixt.
2: Ich glaube, A.J. Brown ist jetzt bei 700 Yards und ich glaube, sechs Touchdowns. Ich muss ja aber ehrlich sagen, ich finde Justin Jefferson zum Beispiel, der spielt gut, ja, aber der spielt nicht auf dem hohen Level, was ihm vor der Season projected wurde. Vor der Season wurde ihm projected, er ist der beste Receiver der NFL, ist er für mich aktuell nicht so. Was ich Und Stephon Dix ist auch ist sehr gut so, aber für mich stehen auf jeden Fall gerade AJ Brown, Tyreek Hill safe an der Spitze.
0: Damit, da würde ich mitgehen. Da würde ich mitgehen. Ich habe auch zuerst an Tyreek Hill gedacht, als, es um, als ich darüber nachdachte, wer aktuell der Offensive Player of the Year ist. Aber man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel ein Tyreek Hill ein Jalen Waddle und ein Mike Kosicki in der Offense mit hat. So, also, wenn du zwei solche Spieler hast, Mike Kosicki, der Titan, Jalen Waddle, der andere Receiver, der auch schon fast 1000 Yards gefangen hat, jetzt zur Hälfte der Saison, wenn du zwei so starke Spieler hast, öffnet sich natürlich das Feld für den anderen Receiver. So, deswegen würde ich fast sagen, AJ Brown, der mit Devonta Smith zusammenspielt, der ist in seinem zweiten Jahr, ist, ich meine, auch talentierter Spieler, keine Frage, ähm, und Dallas Goddard, dass nee. da, also, ich, also ich wüsste, also ich könnte keinen ich könnte keinen Favoriten benennen. Also ich habe jetzt hier die ja, Zahlen aufgemacht. Also du würdest auch einen von den beiden aber wählen oder was? Ich würde, ich kann nicht zwei, ich kann nicht zwei.
2: Jetzt lass, musst du auch unsere Meinung auch respektieren. so.
0: Ich kann nicht zwei Eagles-Spielern die beiden heftigsten Award geben, sondern denke ich, ich würde auch mit Harry Kill gehen.
1: Also ich, äh weiß nicht, also was Running Back technisch mhm. angeht, also von All Around Playmaking und so, würde ich wahrscheinlich im Moment Nick Chubb nehmen, weil er die Brownies ganz schön trägt, muss man halt ehrlich anerkennen. Derrick Henry, also der nimmt gerade wieder heftig Fahrt auf in den letzten vier fünf Spielen, aber äh, wenn wir jetzt jetzt nach Wide Receivern gehen, dann würde ich es davon Dick sagen, weil der Typ hat fast 900 Yards und sieben taddys und äh, Reek hat jetzt 1000 Yards und ich glaube zwei Taddys äh, Und der teilt sich ja. <lacht> ähm, das ist halt ja, auch das krass, mit gell? Teilen, das, teil, das, das ist, das mit das ist halt wieder nicht. Ja, also das mit dem Teilen kannst du halt sogar für Reek nehmen, dass er sich sogar mit Waddle die, die, ganzen, äh, die ganzen Catches teilt. Schwierig, Mann. Also es, es All ist wirklich Around Offensive
0: Player of DS dieses Jahr, also denk mal, da wird sich noch eine Abzeichen im Laufe der Saison, aber Stand jetzt okay. ist es so schwer. Ja.
1: Also all around würde ich halt einfach Nick Chubb sagen, weil der carryt halt gerade hart rein, muss man ehrlich sagen.
0: Also ja, aber also wie gesagt, ich glaube, da zeichnet sich noch ein ab. weil Nick Chubb muss man wieder zu sagen, die Browns haben einen negativen Rekord aktuell. So ein Offensive Player auf dir zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sein Team zu einer erfolgreichen Saison führt.
2: Ja, das wäre auch für mich, weil ich hatte gerade noch einen im Kopf, der auch wieder trotzdem eine gute Season spielt, So, aber halt als Einziger bei seinem Team. Ähm, ist für mich wieder Cooper Cup so, ja. wenn du dir die Rams ja. anguckst, ja, der ist stimmt. einfach der Receiver oder der Spieler bei den Rams, der gerade komplett gut performt wieder, aber es
0: reicht halt nicht, um sein Team zu tragen. So. Da gibt es einen geilen Stat, den habe ich gelesen, und zwar targeted ähm, oder anders, ich formuliere es auf Deutsch, Matthew Stafford, der Quarterback der Rams, wirft 94% seiner Bälle auf weiße Receiver.
1: Das ist, das ist kein guter Stat jetzt, um hier zu diskutieren. Nein, geht. das ist
0: aber ein, ich finde, das ist ein lustigen Stat. Also weil der, die haben nur zwei weiße Receiver. Ja. <lacht> ja, weil aber auch halt was war das, 94%. Prozent? Ja. ja, weil halt auch allein schon 93% Prozent davon halt nur auf Cooper Cup gehen sollen. Ja. Und die anderen, die anderen, der andere Prozent geht hier auf äh, Skoroneck und der ist so geil. Habt ihr den mal spielen sehen? Habt ihr ja, mal Highlight der macht von dem sein gesehen? Zeug,
1: aber Stafford ist halt im Moment. Das ist in, einfach, richtigen, in einer richtigen Down-Phase. Alan sie Robinson sieht richtig washed aus.
0: Ich wollte noch was zu Skoronek sagen. Und zwar, der sieht aus wie Cooper Cup auf Wish bestellt. Ja. So, den kannst du fast nicht unterscheiden. Er hat die 18 und Cooper Cup die 10. Ähm, aber den stellen die manchmal als Fullback auf. Und das ist auch noch so ein kleiner, drahtiger Receiver. Und da setzt der manchmal Defensive Ends so hart auf den Arsch. Das sieht so geil aus. Das muss ich echt mal ich auch, anschauen. Um,
2: das war, glaube ich, schon letzte Season noch. Ähm, wo, so Richtung Playoffs. Ähm, da habe ich ein witziges Meme gesehen. Und zwar, die Rams stellen manchmal, ähm, und das ist ja auch, das ist ja in keinster Weise irgendwie racist gemeint oder so, aber die haben ja viele weiße Receiver so, auch wie diese Statistik gerade. Und die stellen teilweise Trips-Formations auf, wo die Skaronic Cooper Cup und noch einen weißen Receiver, den die haben, aufstellen und quasi die anderen beiden nur als Decoys, also auf Deutsch als, ähm, wie, wie heißt es auf Deutsch? Eine, eine Decoys
0: ein... Kein Rundfutter? Hm? Nee. Also eine Ablenkung. Schalldämpfer ja, oder ja. Stoßdämpfer, nee,
2: Stoßdämpfer ja, ja, als,
0: ja, als, als Ablenkungsmanöver ja, also so.
2: Lassen die einfach als Ablenkung laufen und lassen die irgendwelche Crossing-Routes laufen aus einer Trips, dass du einfach nicht weißt,
0: wo Cooper Cup ist als Defender so. das, <lacht> das ist so geil, witzig. das ist endlich schon ein lustiges System von Sean McVay. Aber wir gehen mal weiter um, Offensive Player of the Year haben wir Defensive Player of the Year und ich bin mir, ich weiß ganz genau, dass es jetzt Diskussionen geben wird, wer dieses Jahr der Defensive Player of the Year ist, weil ich weiß, wer, wer, wer schief sagen es wird. Es
1: gibt nur einen Defensive Player of the Year dieses Jahr und wehe, Wehe, ihr zollt ihm keinen Respekt, Alter. Dann habe ich hier gleich hier den Arsch offen. Na, dann fang noch mal an.
0: Ich weiß ganz genau, was schief es sagen wird. Es gibt nur
1: einen und zwar Motherfucking Matthew Judon von den Patriots. Bis jetzt gibt es keine Diskussion. Elf und halb sechs. In acht Spielen, du willst mich doch verarschen, Alter.
0: Ey, ich bin großer Fan von Matthew Judon, wirklich.
1: Elf ein halb sechs in acht, Motherf oder? nee doch, acht Spielen. Acht Ey, Spielen.
0: also wie gesagt, Matthew Judon ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und ich, bin ich guck dem wirklich gerne beim Spielen zu. Pardon, ja. neun Spiele. Ich gucke dem gerne beim Spielen zu. Aber für mich ist der Defensive Player of the Jamaica Parsons. Nein, Digga. Wer ist es für dich, Conny? Ach, Mann. Ähm, Mann. Ich, ich würde
2: also ich würde aktuell tatsächlich keinen von beiden nehmen. So. Was? Okay, wäre es Bei mir, Micah Parsons, ähm, der spielt mir einfach in einer zu starken Defense-Overall. So. Dadurch finde ich, ich finde, der sticht nicht so durch seine Einzelleistung raus, dass es komplett reicht, so, sondern der hat halt von allen Seiten übelst krasse Hilfe, um, die Boys googeln hier jetzt beide schon wieder Stats Das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn hier Stats Gegoogelt werden, so, ich finde das sollte einfach Ein bisschen aus dem Bauch kommen Okay. okay. Um, ja, deshalb Micah Parsons ist für mich aktuell nicht uh, Matthew Duran, ja Spielt auch gut, ist aber ähnliches Ding so. so, die Patriots Defense ist auch Overall einfach richtig gut so. um, Ich finde, wer Glaube ich auch realistisch gesehen jetzt einen guten Shot hat, ist für mich Rockman Smith weil ich habe letztens erst wieder eine Statistik gesehen, ähm, dass er, eben habe ich über die Statistik gemeckert, jetzt sage ich selber, ähm, dass er einer von zwei Spielern ist, der in seinen ersten Four Seasons, ich glaube, was waren es, über 100 Tackles, über zwei. Ähm, Sacks und Interception. Über zwei Sacks und über eine Interception hat. Und der andere Spieler ist einfach Ray Lewis. So, ich finde, allein sowas sagt schon ganz schön was aus.
0: Ja, also Roquan Smith ohne Frage, spielt dieses Jahr auch wieder gut, aber er spielt nicht so überragend, wie er letztes Jahr gespielt hat. Ähm, wer überraschend gut ist, ist der Linebacker von den Seahawks, der gerade Tackle-Leader ist, den, dessen Name ich noch nie, Jordan Brooks oder so, ja. habe ich noch nie gehört, den Namen, ist, ist glaube ich, in seinem dritten Jahr, Zweitrunden-Pick oder so. Ähm, die Cowboys-Defense ist stark, klar, ohne Frage, liegt aber, finde ich, und da das Meine Argumentation her, liegt daher, dass die Micah Parsons als Outside Linebacker, der in seinem zweiten Jahr ist, manchmal Triple-Team. So. Das öffnet so viele Räume, es öffnet so viel Räume für die anderen D-Liner, die vorne mit stehen. Dazu kommt halt, dass Micah Parsons mehr Tackles hat als Matthew Judon. Er hat weniger Sacks, das gebe ich dir, aber er hat mehr Forced Fumbles und er hat sogar schon Defensive Touchdown dieses Jahr gemacht.
2: Ja, da muss ich auch kurz mal eingreifen. Ich, der Defensive Touchdown, der war auch ziemlich geschenkt für ihn. Ey, so. aber das waren, er, hat, er hat den Fumble nicht geforced, so. er hat, am Ende hatte den Ball nur aufgehoben. Ja, aber der ist
0: gepass rushed, war 10 yards im Backfield, hat den Pass Rush abgebrochen, ist dem Play hinterher gehasselt, hat dann den Fumble aufgenommen und hat ihn wieder 40 yards in die Endzone retourniert. Das, ey, das ist ein gutes ja. Defensive, Defensive Play.
2: Ich ich würde würde, einfach, äh, ich würd, ich hätte noch einen anderen Namen, den habe ich gerade ein bisschen vergessen, den darf man aber nicht vergessen. Ähm, den würde ich auch gerne noch mit in den Raum werfen. Und das ist äh, the Darius Smith. Ja. Ich finde, das hat ja. mein letztes Game äh, gegen Washington, hat man wieder gesehen, alter Schäde, wie der Typ rasiert. Der ist komplett all over the place. Aber jedes Mal, vor allem immer bei Third Downs, bei den wichtigen Downs, ist er immer da.
0: Riesiger Fehler von den Packers, den gehen zu lassen. Ja, vor allem safe. zu einem Division-Rival.
2: Also wie gesagt, ich bin nicht für Micah Parsons, Micah Parsons
1: weil er auf der anderen Seite einfach The Marcus Lawrence hat und das ist ein All-Pro-Spieler. Also, never ever, Bro. Egal, ob er getrippelt teamt wird oder gedouble-teamed wird. Und die lawrence spielt dieses Jahr auch wieder eine verdammt starke Saison. Ist richtig. Aber das, um, ist, ja, das ist ja Und Matthew Judon hat auf der anderen Seite D'Artre Rice und Josh Uche, die noch nie irgendwas von
0: einem pro Bowl ah, oder so gesehen haben. Aber Uche, Uche spielt dieses Jahr echt nicht schlecht. Also, der hat dieses Jahr Uche, einen Shot auf dem pro Bowl dieses Jahr.
1: Uche spielt nicht schlecht, aber Judon ist second oder third in pressures overall was für ein Defense end einer der wichtigsten, oder für einen Outside-Linebacker in dem Fall, was einer der wichtigsten Stats für ihn ist. Und wie gesagt, der hat in jedem Spiel einen Sack dieses Jahr gemacht, außer ich glaube in einem. Und das sagt eigentlich schon aus, dass du den nicht stoppen kannst.
0: Ich, ich sag ja auch, also wie gesagt, ich bin ja vollkommen... Wir sind ja bei der Mid-Season. Genau, es ist eine season aber wenn er so weitermacht, also wenn er so weitermacht, knackt er den Rekord für die meisten Sacks einer der Saison und dann hat er es auf jeden Fall verdient. Das ja. muss das werden. Ähm... Für mich ist es schon jetzt Michael Parsons, aber geht ja auseinander. Ähm, wer ist es, also legst du dich auf, auch auf einen fest, Conny? Ist es der Darius Smith ah, bei dir? Ja, ich muss ehrlich
2: sagen, ich würde mich, würd mich jetzt ungern festlegen, so. Ich, ich würd, weil gerade sowieso Defense ist jetzt nicht so, ich schaue meistens mehr auf die Offense, so. bin jetzt nicht so der Defense-Football-Spieler äh, oder auch Schauer, so. Ich finde einfach geil, so ein paar Kandidaten in den Raum zu werfen, so. Ich finde Rockon Smith äh, hat einen guten Shot, so der Darius Smith hat einen guten Shot, so. Okay. Ich würde äh, würd noch Nick Bowser
1: mit ins Boot holen, weil denn seine Verletzung war nur minimal. Der hat dieses Jahr auf jeden Fall auch einen Shot, weil TJ Watt ja immer noch auf der, äh, in der Reha ist. Aber ich glaube, der kommt auch bald wieder meines Wissens nach. Der ist auf jeden Fall wieder im Training. Aber Nick Bowser könnte, könnte auch definitiv was machen. Und auf jeden Fall Khalil Mack. Khalil Mack darfst du nicht unterschätzen.
0: Ja, der taucht aktuell nicht mehr so viel in den Stats auf, weil er quasi ein bisschen unterm Radar fliegt, aber der ist ja auch echt gut wieder. Kommen wir mal von einem Award, wo wir uns nicht einig sind, zu einem Award, wo wir, glaube ich, all den gleichen Namen nennen werden. Und zwar kommen wir jetzt vom Defensive Player of the Year zum Comeback Player of the Year.
2: Wir haben ja alle drei ein ähm, bisschen wilde Predictions abgegeben am Anfang der Season für unsere Comeback Player. Ähm, davon, sind wir ehrlich, davon wird keiner eintreten. Ich versuche es kurz zu recapen. Also ich hatte Chase Young... Ich glaube, du hattest James Winston, oder? Ähm, also Eric Und Shish hatte Sheesh hatte jemanden, der hat es da nochmal geändert. Ich,
0: weiß. ich hatte Chris
1: Godwin als comeback Ach, du hast Chris Godwin, ja. Das
0: Ding ist, Chris Godwin spielt dieses Jahr vollkommen unter den Erwartungen. Ja. Chase Young hat auch nicht einen einzigen Snap gespielt dieses Jahr. Und James, Und James Winston wurde gebancht. <lacht> ja, war, war auch wieder verletzt zwischendrin noch, wurde
2: gebenched. so spielt aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob der, er diese Woche wieder der startet. Der spielt tatsächlich auf der Also, der
1: wurde tatsächlich gebenched für Red Rifle. Der ist wieder der fit. Ist Selfie. Der ist fit. Der okay. ist healthy. Der ist healthy seit zwei Wochen. Ich hatte den, deswegen weiß ich das, ich hatte den äh, im Fantasy-Shoutouts an äh, Lukas Hübner, der ihn mir getradet hat. Ähm, der Typ wird tatsächlich nicht eingesetzt. Aus welchem Grund auch immer. Ich, also, ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich warten auf den Receiver-Squad, bis er wieder einigermaßen healthy ist. Weil ich meine, so wie ich das verstanden habe, ist Michael Thomas seine Saison schon wieder rum. Ja, ja. Aber ähm, so Jarvis Landry ist auf jeden Fall ähm, noch am, am heilen, sage ich mal. Aber der wurde eiskalt für, den, für, für Andy Dalton
2: gebencht. Ja, ey, also auf jeden Fall keiner von uns, äh, bei keinem von uns hat es bisher zugetroffen. So.
0: Und, aber ich glaube, wir können jetzt schon alle vorhersagen, wer es werden wird, am, jetzt ja. und am Ende der Saison. Es wird Gino Smith sein. Es wird
2: Gino Smith sein. Ähm, ich wusste nicht, dass er da
0: mit reinzählen kann. Das
2: finde ich übel scheiße. Ähm, Dies, also diesen Award, also ich, ich, ich gönne, also Gino hat es hundertprozentig verdient. Ja, ich, ich, ich kenne halt die Umstände. Ich ja. weiß nicht, ob er letzte
0: Season vielleicht auch verletzt nee, war. Nee, so. nee, der war der, war der nur... Hat doch, der hat letztes Jahr gespielt, als Russell Wilson verletzt war. Ja. Der war letztes Jahr Backup bei den Seahawks. Aber
1: er, es ging ja darum,
0: ob er letztes Jahr verletzt war, weißt du, ich meine... Der war healthy also die ganze Zeit. Ist schwierig, ist schwierig zu sagen, meiner Meinung nach, wenn du, ich finde, wenn du als Starting Quarterback oder als First Round Quarterback in die NFL kommst, dann die ganze Karriere enttäuscht und dann jetzt in deinem 8. oder 9. Jahr nochmal so abliefert, ist es auch ein Comeback für mich. Ja,
2: ich, also ich dachte halt immer, der Award bezieht sich quasi wirklich mehr auf Verletzungen, ja. so, dass man von Verletzungen zurückkommt. Ähm, ich wusste nicht, dass es quasi auch so um Career Comebacks geht, ähm, aber ja, auf jeden Fall Gino Smith, so, ich gönne es ihm. Um, der spielt wahrscheinlich das beste Jahr, was er je spielen wird so. Um, ja, wir glaube
0: ich Du alle merkst gerade, der reitet diese Welle. Der, der, hat, der, ja. hat grad, der ist seitdem sein Selbstvertrauen ist so hoch gerade. Der ist immer ja. noch
1: nicht am Zurückschreiben, Boys. Nee. Und diese Woche ist er in München, die Alter, write, und da wird er auch nicht Zurückschreiben, weil ich schätze, also wollen wir die Prediction fürs München
2: spielen uns fürs Ende. uns ganz fürs Ende auf. Okay, okay. Wollen wir mit den Rooks weitermachen? Oh, Rooks Rookie of
0: the Year ist auch eine interessante Frage. Also wie gesagt, Comeback Player of the Year legt man uns fest, Juno Smith.
1: Oh, Rooks ist so geil, weil kein Rookie Quarterback gut spielt, Alter. Das heißt, das wird
0: endlich... Spielt ja auch generell nur einer. Ja, stimmt. Und das Spiel kommt mit Kacke.
1: Malik Willis gegen die Chiefs war schon ein ganz schönes...
0: Nein, ich habe an Kenny Pickett gedacht. Ach so. Ja, der spielt auch Kacke. Ja, Malik Willis kann man gar nicht sehen, dass der spielt, weil er gibt nur Handoffs. Wirklich, Malik Willis, Malik Willis, Alter, wie du mit 5 Completions und 80 Yards in die Overtime kommen kannst, ist mir ein Rätsel. Wenn der andere Quarterback, Alter, Patrick Mahomes 500 Yards wirft. Alter, das habe
1: ich gelesen und ich habe es nicht. Der hat mir das gesagt am Montag, wo wir trainiert waren, hat er mir gesagt, Patrick Mahomes hat für 500 Yards geworfen. Ja. Digga, das spiegelt noch 20 zu 17 aus. Was <lacht> hat er hier geworfen, Alter? 500 Yards, Digga. Er
0: hat jeden Drive an der Null gestartet, Digga. Alter. Ja. Ich bin an der Goal-Line. Komm, um, uh, ja. wir gehen. Wollen wir mit Offensive Rookie auf die hier reinstarten? Yes, ja, safe. Wer ja. ist eure Wahl? Ich weiß, wer Connys Wahl ist. Also, ich, okay. ich weiß es. Ich würde ehrlich.
1: zuerst anfangen. Also, no doubt in my mind, dass es auf jeden Fall Breeze Hall gewesen wäre, ja. wenn er keinen Kreuzbandriss safe. gehabt hätte. Aber dadurch, ich, ich gebe euch mein, mein, mein Ranking: K9, Kenneth Walker, und danach würde ich wahrscheinlich sogar sagen: entweder Chris Olave, ich habe das
0: Olave extra so ausgesprochen, <lacht> oder Damien Pierce von den Texans. Kurze Frage: Ist Travis Etienne berechtigt, weil der sein erstes Jahr spielt dieses nee, Jahr? Ey, nee, Der ist ja kein Rookie. Nee, der ist, Aber der war ja letztes Jahr, der nicht gespielt ist. Second, nee, okay, okay.
1: Second year. Second <lacht> Year. Ja, also K9, wer meint, ja. und danach die anderen also
2: beiden. Also Kenneth Walker hat äh, so einen guten Shot, gerade weil der so gut spielt. Und der ist noch nicht mal dort, wo er hinkommen kann. So. Also der ist jetzt schon, ich würde sogar von den Rookies weggehen, der ist jetzt aktuell einer der besten Runningbacks der Liga. Ja, mindestens und, Top 10. Und der Ten. ist noch nicht voll entwickelt so. Ja. Ähm, ich glaube halt, es wird in den Rankings sauschwer, an Chris Olave vorbeizukommen. Weil ich glaube, es wird vom Ranking her bist du als Rookie-Receiver, wenn du viele Reception-Yards hast, immer noch ein bisschen höher gerankt als ein Rookie-Running-Back, der gut läuft. So. Ähm, deshalb, ich denke mal, die werden so ein bisschen um die Spitze kämpfen, Olave und Walker. Ja, the, that's, Und Damien, Damien Pierce hat auch einen guten Shot. Damien Pierce hat echt einen guten Shot. Aber was du nicht ver äh, vergessen darfst, also da
1: muss ich jetzt K äh, Kenneth Walker in Schutz nehmen, der macht halt auch die Tuddies. So Chris Olave, Chris Olave macht jetzt, sag ich mal, die Dirty Work damit dann irgend so ein Taysom Hill oder so ein Andy Dalton in die Endzone kommt. Aber, äh, oder ein Alvin Kamara natürlich. Aber Kenneth Walker, der Digga, der, Digger, der die, seine letzten vier Games war gefühlt 120 Yards und ein bis zwei Taddies so. Keine Ahnung, wer den stoppen soll. Und er, also wirklich, der ist ja wirklich picture-perfect, als ob du Copy-pastest in das Running-Game der Seahawks rein und dann läuft lauf ja. was, was ist deine Ich bin auf deine Prediction
0: eigentlich gespannt, aber ich glaube, du wirst auch so in die Richtung gehen, oder? Um, Offensive Rookie of the Year. Ich hätte Anfang des Jahres komplett was anderes gepickt, als ich jetzt picken werde, aber ich pick jetzt auch Kenneth Walker. Um, mit Damien Pierce knapp dahinter. Damien Pierce spielt für mich aktuell noch dominanter sogar als Kenneth Walker. Also Damien Pierce ist einfach die Offense von den Texans. Wohingegen äh, Kenneth Walker Teil einer sehr funktionierenden Offense ist aktuell. Ja. Um, was aber Kenneth Walker quasi über Damien Pierce hebt, ist quasi, dass die Games gewinnen. Ja. Wären die Texans, hätten die Texans zwei, drei Siege mehr, wäre es Damien Pierce. Da, das das ist, hast du echt, muss ich dir sagen, echt schön gesagt.
1: Also ist, ja. so, ist so. Das ist halt, da, da, da müsst ihr verstehen, äh, normalerweise sollte man nicht auf die W's gucken bei solchen Awards, weil es ja wirklich spieler Spielerspezifische äh, Awards sind, aber in der NFL geht es nur ums Gewinn. So, und wenn du auf dem Winning-Team bist, dann bist du halt ja. in einer ganz anderen Position als individueller
2: Spieler, als wenn du in einem Losing-Team bist und dort Deshalb äh, wird auch jemand wie Davante Adams dieses Jahr keinen Shot auf Offensive Player of the Year haben. hell nah, Digga, die Raiders. Ey, ich habe ja, euch Warte, warte, kurz vor der ich, ich will noch mal auf die Rooks kurz ja. eingehen. Ähm, ich habe nämlich noch einen Sleeper für Offensive Rookie of the oh. Year, ähm, der hoffentlich, wenn er jetzt endlich vielleicht mal wieder spielt, glaube ich, noch einen Shot hat, ähm, der hat nämlich die ersten Wochen echt gut gespielt das ist Jahan Dotzen. Oh, ich glaube, wenn der jetzt ah. wirklich vielleicht mal endlich diese oder nächste Woche irgendwann mal zurückkommt und dann die restliche Season gut spielt, dann ist er auf jeden Fall auch im Rennen. Also bei Jahan Dotzen muss ich sagen, da sind mir die
1: Augäpfel rausgeflogen in den ersten drei Wochen, wie krass gut er gespielt hat, weil ich hatte den im Fantasy gedraftet und da habe ich mir natürlich die Hände gerieben
2: und hatte Geldscheine in den Augen. Das, das hätte keiner gedacht im Draft. Er wurde an Stelle 16 gedraftet von Washington, So war eigentlich mhm. ein projected second round pick ja. ähm, und ist Safe einer der besten Receiver aus dieser Draft-Class. Traurig ist, dass er
1: halt durch Minor injuries also quasi durch kleine Verletzungen, die dann sogar dazu mhm. geführt haben, dass er im Training einen Rückfall bekommen hat für eine größere Verletzung jetzt, schon seit, ich glaube, fünf Wochen oder so habe ich den auf der Bank. Das ist halt eine richtig, richtig eklige Grätsche. Aber wie schon Conny gesagt hat, der hat richtig gebollt am Anfang.
0: Der könnte auf jeden Fall noch äh, in die Konversation kommen. Das ist ein wirklich spannender Award. Ähnlich äh, wie der Defensive Rookie of the Year Award. Da gibt es meiner Meinung nach auch einige Kandidaten, die daran kommen. Nee. Und zwar sind da auf meiner Shortlist. Ich hätte ich drei Kandidaten, die alle sehr hoch gepickt wurden, ähm, die für mich so ein bisschen auf der, auf der Defensive Rookie of the Year Shortlist sind. Ohne jetzt eine Reihenfolge zu nennen, Sauce Gardner auf jeden Fall, ähm, Aiden Hutchinson und äh, Tremon Walker.
1: Also Hutchinson spielt eine richtig gute Saison für sein erstes Jahr. Da kann ich nichts abstreiten. Der Boy ist so gut, dass er einfach Aaron Rodgers in der Red Zone interceptet als Defensive End. Das habe ich noch nie gesehen, vor allem nicht als Rookie. Hat auch schon ein paar gute Sacks gemacht. Äh, Trevor und Walker das Gleiche, hat jetzt nicht so viele Sex, aber der hat auch schon seinen ein oder anderen Pick gemacht und vor allem hat er auch schon gut viele Tackles verloren. Ja, zwei Deceptions, glaube ich. Aber es gibt im Moment keinen Defense-Spieler in seinem ersten Jahr, der eine ganze Defense und ein ganzes Game so prägt wie Amad Gardner. Was der macht in seinem ersten Jahr, habe ich, also hab ich seit wahrscheinlich Vielleicht ist es auch Cap, aber seit Jalen Ramseys Rookie habe ich das nicht mehr gesehen. Weil der Typ hat Zahlen wie ein All-Pro. Facts. Der, der hat wirklich, der könnte, wenn du, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass der in seinem ersten NFL-Jahr wäre, dann würdest du denken, dass er dieses Jahr wahrscheinlich in All-Pro kommt. Der ist vor allem das, der was,
2: das, was mich an Ahmad Gardner am meisten ähm, erstaunt, sind seine Tackles. Ja. So, oh. Ja. Der macht so ja. viele Tackles der macht als so Cornerback. viele Tackles ja. als Cornerback, Alter. Ja. Aber wenn der dich tackelt, so dass du doch weh. Das der ist einfach tackled, zwei Meter groß. Der tackelt richtig mit Hass, Alter. Ja.
0: Also der, sieht aus, der sieht aus. In diesem, in diesem, äh, diesem Jets-Grün, ja. der ist ja riesig und dünn. Der sieht aus einfach wie eine Bohne, Alter. Ja. Der sieht aus wie eine Bohne, schrubbt aber rein, Alter, wie eine Kartoffel. So, also, der, das klimpert richtig, wenn der tackelt.
2: Äh,
1: korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, der ist im Moment sogar der mit den meisten
2: Pass-Defense in der ganzen NFL. Most Pass-Deflections plus Interceptions. Äh, Teil, dass ich aktuell mit Trevor Dix. Wobei, ich weiß nicht, wie es nach diesem Game jetzt ist. Zwar war letzte Woche. Ist es Nee, nee,
0: nee, ist auf 1 jetzt mittlerweile. Okay, letzte ist Woche, dass ich noch mit Trevor hat und Dix. Hat der Diggs fünf geteilt? Interceptions? Nee. Nein, der hat aber 12 Pass-Deflections. Zwei Forced Incompletions und zwei Interceptions jetzt. Digga, das ist so absurd. Also, wa, was wir euch damit sagen wollen,
1: ist, der Typ spielt. Wir haben, wir haben das mal besprochen. Mit mit wem haben wir es besprochen? Ähm, oder wer haben mich denn dazu gehört? Jedenfalls äh, gibt es eine ganz lange Diskussion bei vielen Experten, was ist die schwerste Position im, im ganzen Football. Ah, das war der, das war der Podcast von Jason und Travis Kelsey. Ja, genau, Jason und Travis Casey genau. Und da haben sogar die Kelsey-Brüder gesagt, Cornerback ist die schwierigste Position in, Gan in ganzen Football, weil du halt einfach, du musst agieren auf jemanden, der sauschnell ist. In der NFL sind das quasi Leute, die teilweise an Olympiasprinter ranreichen vom Speed her, so 22, 23, 24 Miles per hour. Ähm, und du musst halt agieren. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und als Jetzt aber dann reagieren, Bro. Na, meine ich ja, meine ich ja, meine ich ja, meine ich. Sorry, du, mein, du musst reagieren auf das, was auf, da, das, was auf dich zukommt. Und bei SOS seiner Position speziell ist, dass er quasi, wir nennen es Island, er ist jedes Spiel auf einer Insel mit seinem Gegenspieler. Er wird keine Hilfe kriegen, weil die Leute wissen, es ist SOS. Das heißt, er ist komplett für sich und für seinen Gegner selbst verantwortlich. Und er schirmt eine ganze Hälfte vom Feld einfach ab. Weil, wenn, weil man sieht ja, wenn der Ball kommt, wird er entweder deflected oder er wird intercepted. Die Quarterbacks werden nicht mehr auf deine Seite werfen. Und somit nimmst du eine super Anspielstation für das Gegnerteam einfach raus. Weil er steht ja auch faktisch jedes Spiel auf dem besten Receiver. Als Rookie. Als Rookie steht er immer auf dem besten. Wen hat er dieses Jahr schon gecovert? Ja...
0: ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, die haben Zuhörer haben verstanden. verstanden, dass er sehr gut ja, ist. Letztes Spiel, allein
1: Stefan Dix hat er gecovert. Der hat
0: dieses Jahr schon Devante Adams, glaube ich, gecovert. Das Ding ist, der ist sowohl in der Zone als auch in der Man-to-Man -Man so wichtig, weil der halt Man-to-Man -Man ist halt ultra ultraathletisch, ja. kommt hinterher, tacklet hart, kann äh, Incompletions forcieren. Und in der Zone ist er noch viel ekliger, weil er halt ewig lange Gliedmaßen hat und ultraathletisch ist. So. Genau, also um das abzuschließen, ähm,
2: ich gehe auch voll mit mit Sauce Gardner. Um, und mir ist gerade wirklich wie so ein Blitz, ist mir reingeschossen ich habe vorhin schon die ganze Zeit gedacht wer ist denn nochmal second hinter Chris Olave in Receiving Yards bei den Rookies und wen vergessen wir hier die ganze Zeit für den Rookie, also Offensive Rookie of the Year ja, wir können bei den Jets bleiben. Es ist natürlich Garrett Wilson. Stimmt, Ach, klar. Scheiße, das haben wir stimmt, vergessen. Alter. Voll vergessen. Ja. Garrett Wilson ja.
0: auch spielt eine richtig, richtig gute Season. Der macht auch heftige Catches. Ja. Also man
1: muss, man muss ehrlich sagen, also die Seahawks und die Jets haben sich wirklich nicht lumpen lassen dieses Jahr. Die haben wirklich A-plus-Drafts, Alter. Bei den Seahawks ist es ja, also jetzt mal abgesehen von Defense, da hätten wir noch Tarek Woolen. Der auch für Defense Rookie of the Year nominierbar wäre, weil der spielt auch geisteskrank dieses Jahr, also für einen Rookie. Von den Patriots hätten wir noch Jack Jones, würde ich nominieren. Auch ein Corner, der spielt auch überheftig für einen Rookie. Das sind halt, das Ding ist halt, man muss die Leute einfach mal, man muss den Leuten einfach mal ihre Glückwünsche geben, dass sie das in ihrem ersten Jahr NFL machen. Weil viele sagen, zwischen College und NFL äh, unterscheidet sich nicht viel, außer eine wichtige Sache und zwar Speed. Der Speed in der NFL ist nochmal, also die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit ist nochmal eine ganz andere als im College. Und dass diese jungen Leute da so schnell adaptieren können, ist echt beeindruckend. Aber wie gesagt,
0: im Moment Soss Gardner. Ja, ich denke auch, äh, unser Podcast-Chronist Charlie ähm, wird die Sachen gleich mit aufschreiben. Ich bin mal gespannt, welche Predictions wahr werden am Ende des Jahres. Ähm, eine Prediction haben wir noch zum Ende der Folge, wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir versuchen uns jetzt mal am äh, ersten NFL-Spiel der Geschichte, das in Deutschland stattfindet, am kommenden Sonntag in München, Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks.
1: In erster Linie erstmal liebe Grüße an unseren Captain Christian Döll und äh, unseren, unseren Mann für alles, Johannes Baumann die tatsächlich Karten für das Spektakel bekommen und darunter fahren, Wer du hast, ja nicht den Podcast an, Döll. Ich werde darauf zurückkommen, ob du dir das angehört hast. Äh, die gehen auf jeden Fall nach München am Wochenende. Ich bin nur minimal neidisch. Ähm, krass auf jeden Fall. Und äh, also Stand jetzt, äh, let Gino cook. Ich denke mal, also vor allem bei, bei dem, ich muss auf das Spiel mit der Sicht gucken, Hätten die Seahawks allein defense technisch so gespielt wie am Anfang der Saison, wo sie ja wirklich 30 Punkte pro Spiel bekommen haben, hätte ich gesagt, die Buccaneers haben eine Chance. Aber die Seahawks-Defense spielt in den letzten vier Wochen komplett lights out. Und so wie die Seahawks-Defense spielt, spielt auch die Seahawks-Offense, weil die spielen auch saugut. Die haben, wie wir schon vorhin gesagt haben, ein saugutes etabliertes Running Game. Und Gino macht fast keine Fehler in der Offense. Also, ich denke mal, die Seahawks werden gewinnen. Wahrscheinlich nicht sehr deutlich, aber ich denke mal, die Seahawks machen es. Conny,
2: was ist deine genaue Prediction? Ach, du willst eine genaue? Äh, ich, ja. bin mal, ich bin mal gespannt, wie Gino sich so on the road macht. Quasi jetzt mal on the big road. So. Ähm, weil es, glaube ich, schon immer was anderes ist von der Pressure her, vom ganzen Feeling her, wenn du in London bist oder jetzt in München. Das ist auch so. richtig
0: weit von Seattle nach München, Alter. Ähm,
2: genau. Und ja, genaue Prediction. Also. Oh, ich glaube, echt. Ich glaube, es wird ein knappes Ding. Ich glaube, die Seahawks kommen on top. Ich glaube, Kenneth Walker wird die Buccaneers ordentlich durchschütteln. Ähm, und ich tippe, es wird ein. Ich tippe, es wird so ein. Ja. Fuck, Alter. Ich tippe, es wird so ein, so ein 23-17 für die Seahawks. So die, so ich,
0: mein, Tipp, mein Tipp wäre 21-17 für die Seahawks.
1: Ich möchte euch nur informieren, weil du jetzt gesagt hast, Roadgames sind anders, das gebe ich dir, aber da muss ich leider ehrlich sagen, es fällt mir nicht leicht, aber wir sind hier in Deutschland und du verfickte Hölle, Alter, da werden nur Seahawks-Fans sein, darauf kannst du ausgehen. Also da, da ah, ich glaube, es gibt doch sehr,
2: sehr viele Buccaneers ach, und sehr, vor allem sehr, 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 ach, sehr, sehr viele Top-Brady-Fans Fans Ja, aber
1: also Seahawks-Fans in Deutschland, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sogar glauben, dass die Seahawks-Fanbase die größte in Deutschland ist. Ja, zusammen mit Green Bay Packers. Das ist wirklich geil. Also Seahawks, Packers und Vikings sind so die Top-3 wahrscheinlich wow. in Deutschland. Äh, aber Seahawks-Fans sind wirklich in Deutschland so viele. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall, also was wird wahrscheinlich nicht so, so laut werden wie in Lumenfield dem Stadion der Seahawks, aber ich denke mal, da wird schon, äh, da werden die Seahawks-Spieler schon mitkriegen, wo der, wo der Wind weht. Dann, dann hauen wir raus. Das
0: ist deine letzte Prediction.
1: Also ich muss euch ehrlich sagen, ich denke mal, es wird so ein so ein 24 zu 20 so in der Dreh.
0: Für? Für die Seahawks. Richtig, das war jetzt einfach eins zu eins der Tony Romo, die Tony Romo Prediction. Der hat auch 24 zu 20 damals predicted. Wisst ihr noch, wo wir drüber gesprochen haben? Ja, Bei Kansas gegen, waren, Buffalo. Du gegen Buffalo. Also wir tippen alle drei auf die Seahawks, okay. Ja.
2: Ähm ja, die, die
1: spielen halt im Moment einfach besser und wenn ich mir überlege, dass die Buccaneers, ich glaube, die letzten sechs Spiele keine 20 Punkte auf die Beine gestellt haben, dann wird das gegen die Defense sehr schwer werden.
0: Okay, dann werden wir nächste Woche mal sehen, wie das Ganze ausgegangen ist. Wo schaut ihr es noch ganz kurz? Ähm,
1: eigentlich könnt ihr Sonntag vorbeikommen, wenn ihr wollt. Aber oh, ich weiß, also, wenn ihr Alter. Zeit habt, ich, ich check das mit ich Sassi glaub, es, ab. Gibt, ich hab diese Woche was, Urlaub. Gibt es da was zu essen? Ja, klar, aber das Ding fängt <lacht> schon, schon 15.30 Uhr an. Dann wollen wir was zum Kaffee mitbringen. <lacht> naja, Digga, also bei dir mit Kaffee weiß ich ja nicht, Alter. Weizenmehl und Zucker?
0: Ja, ich da, bringe was ich
1: selber. Ich mal selber <lacht> da, da musste, da musste, da musste halt erstmal durch. Ey, die Sassi wollte uns, die Sassi hat schon so oft zu mir gesagt, dass sie uns nun mal einen schönen Apfelkuchen backen will. Aber du mit deiner Zuckerunverträglichkeit oder was das auch immer ist, sprengst halt den Rahmen, weil ich halt noch nie einen Apfelkuchen ohne,
2: also so. Ich weiß äh, nicht.
0: Das, das geht. Ich provide gerne. Wir, wir können, wir können was, Ich finde, wir sollten mal als ganz Privatteam sollten wir mal schön auf Insta live was zusammenpacken.
2: Ja, ganz kocht.
0: Ja. <lacht> Wie nennen wir das? Ganz lecker. Ganz, le ja, nee, ganz, das lecker. ganz schön verbrannt wahrscheinlich. Also, Egal, also, ganz verschmort. Nur
1: zum Thema, wir können das gerne nochmal abquatschen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr Sonntag vorbeikommen.
0: Wir quatschen das privat nochmal ab. Yes, Gut. Ich
2: also, okay. also nicht hier Podcast Podcast, so. ihr könnt nicht vorbeikommen hier ich <lacht> so voll. Also Ey. eine geile Please. Wohnung.
1: Nobody leaked my address. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, boys. Dann ähm, habt ihr noch irgendwas zu sagen, außer natürlich danke ans ja. Next Level und danke ans Ricks. Äh, ich
1: wünsche euch viel Spaß und ihr könnt ja ruhig mal... Äh, jetzt in die Gruppe ein paar Eindrücke schicken, weil die Boys gehen jetzt noch gleich zum äh, Erstliga-Volleyball. Zum VfB. Zu den Gürts vom VfB, die letzte Woche schon ein absolutes krimi -Spiel hatten. Ähm, hoffentlich wird es dieses Mal besser. Und, und sie müssen nicht also alle fünf Sätze knallen und dann bis zum Schluss schwitzen.
0: Ey, du als Fan schwitzt du da auch richtig, Ja, das glaube ich, Digga, das glaube ich. Du warst nur am Stehen und Rumschreien, aber war cool, war cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, habt auf jeden Fall Spaß, wünsche ich euch. Und längste Verabschiedung in der Geschichte. Ja, wir hatten die andere noch, wo ich mich bei allen bedankt habe, die war <lacht> länger. Aber ja, jedenfalls, Folge 40 ist im Kasten. Ähm, Nochmal an alle, die uns was einschicken wollen, denkt jetzt endlich mal ein bisschen an uns, weil mit Schärfe könnt ihr mich denkt, nicht brechen und den Conny auch nicht. Ja, schickt mal was Schönes so dass der Eric sich auch mal freuen kann. Aber halt ohne Zucker und Weizen weniger. <lacht> Kommt, also schickt einfach was Schönes und scheißt auf schick. Eric seine Belangen. da muss das schick. Knie halt mal
0: durch. Schickt eine Flasche Wasser. Ja,
1: schickt. <lacht> schickt so einen Mörtelteig oder so. Was der weiß Grüße ich. an
0: ESN, Alter. Ihr könnt mal was schicken. Ja, ESN könnt mal was rüberwachsen. Ich habe extra gut Werbung gemacht in meiner Insta-Story für die.
1: Jawohl, Alter. ESN, lass mal ein paar Riegel rüber. Na dann, egal jetzt. See you next week.